1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Quizás en esta ocasión la calidad del sonido os puede resultar un tanto extraña. A mí el primero, porque eh, voy escuchándome a mí mismo no en el estudio donde suelo grabar el programa, sino en un lugar muy especial. Ahora mismo me tendríais que estar viendo, imaginaos, cruzando la carretera que separa ambas partes quizás las más emblemáticas de la orilla oeste de Luxor. Estoy al pie de la montaña Tebana, son exactamente las 10 menos 5 de la noche, aquí ha anochecido hace prácticamente cuatro horas, y las sensaciones que estoy viviendo pues son muy intensas. Hacía más de un año y medio que las circunstancias me habían impedido viajar a Egipto y en el momento en el que he tenido la primera oportunidad para hacerlo me he atrevido, he tomado el avión y hasta aquí que me he venido acompañando al equipo del proyecto Yehuti dirigido por mi buen amigo José Manuel Galán que lo habréis escuchado muchas veces aquí en Dentro de la Pirámide. Precisamente me gustaría que me acompañarais por este paseo por la montaña Tebana para ir descubriendo uno de los lugares para mí más fascinantes de la historia de la humanidad. Un lugar en donde realmente para los antiguos egipcios comenzaba la muerte, pero también comenzaba la vida eterna. Son muchos los monumentos que tachonan la orilla oeste de, de Luxor, para mí, como decía ahora, uno de los lugares más emblemáticos, no solamente de la historia de los faraones, sino también de la historia de la humanidad. Eh, vais a escuchar de fondo el, el pasar de los vehículos, de los coches, que a estas horas de la noche pues todavía siguen, siguen eh, recorriendo esta vía eterna paralela al, al Nilo y que va cruzando los templos funerarios de los grandes faraones que, que dieron eh, personalidad, vida e historia al Egipto de los faraones. ...recordad que eh, la orilla oeste de Luxor... ...lo hemos comentado en otros podcasts... Eh, ...era el lugar por donde se ponía el sol... ...y de una manera tan sencilla... Eh, los antiguos egipcios identificaban este espacio como un lugar sagrado un lugar sacralizado a partir del cual ese viaje eterno, ese viaje cíclico día a día del sol a través de las 12 horas de la noche comenzaba precisamente aquí en la montaña Tebana la montaña protegida por la diosa Hathor, en donde todos los antiguos egipcios y también todas las antiguas egipcias, sus familias, sus seres queridos, buscaban el lugar del reposo eterno El primer gran templo funerario que nos encontramos cuando cruzamos a, a este lado de la ciudad de, de Luxor, en la orilla oeste, la orilla occidental, es el templo de Amenofis III. Es uno de los más representativos, quizás, por eh, el estado en el que ha llegado hasta nosotros, que en los últimos años, eh, un equipo dirigido por una egiptóloga de renombre, Surusian, la esposa del ya fallecido Rainer Stadelman, lleva trabajando, como digo, y realizando un, una labor encomiable en este lugar, está justo detrás de los colosos de Memnon unos eh, de los enclaves uno de los enclaves de los espacios más visitados de esta, de esta orilla occidental, en donde vamos a descubrir los restos de lo que se pensaba que era un templo del que apenas quedaba nada pero que esta misión egipcia alemana, multidisciplinar e internacional, está sacando a la luz infinidad de tesoros para ayudar a reconstruir la historia de este santuario. ...la historia de este lugar emblemático... ...del reinado de Amenofis III... ...estamos eh, grosso modo... ...hacia el 1350, 1370 más o menos... ...antes de nuestra era... ...y que tanta fascinación cautivó... ...a generaciones de, de egiptólogos... Eh, ...recordad por ejemplo que... Eh, ...en los últimos meses salió a la luz... ...el descubrimiento de una ciudad... ...una ciudad que tenía elementos correspondientes al reinado de Amenofis III, precisamente, pero sobre todo al reinado de Akenatón, su hijo, Amenofis IV, el faraón hereje. Esa ciudad está muy cerquita de donde me encuentro ahora. Estoy viendo ahora mismo esos muros sinuosos en forma de DS, repletos de, de hornos y de espacios dedicados a la fabricación y al trabajo y a la manufactura de, de objetos que tanto cautivó a la comunidad internacional hace unos meses. ¿no? y que también creó tanta controversia porque se decía que eso ya había sido descubierto por eh, eh, Baril, un egiptólogo francés eh, en la década de 1920 o 1930. Luego se demostró que donde estuvo Baril nada tiene que ver en este espacio que, que ha sacado a la luz el doctor Zahi Hawass.
2: Este sitio es llamado la ciudad del ascenso de Atón. Está conectado con el dios Atón tenemos en el interior de las casas discos grandes con rayos que representan a este dios. También tenemos ladrillos y bloques de piedra con el nombre de Atón. Absolutamente todo. Todo esto me hace pensar que el culto a Atón está conectado también al reinado de Amenófis III. Contamos con tres distritos principales, cada uno de ellos ligado a una función. Uno para la administración, otro para los trabajadores y para dormir, y un tercero para la industria. Hay un lugar para el secado de la carne localizado en el patio del Palacio de Ja, que fue el director del palacio. Tenemos el nombre de los carniceros y contamos con mucha carne. ...solo en una jarra hay 10,5 kilogramos... ...hay un sector para coser ropas... ...otro para hacer sandalias... ...hemos encontrado moldes para hacer amuletos y cerámica... ...con las tipologías del imperio nuevo... ...y que hablan de relaciones con países extranjeros... ...hemos encontrado estatuas del dios Bes... ...que era el dios que protegía en los partos... ...todo hecho con piedras semipreciosas... ...los egipcios solían hacer collares pulseras con estas piedras para príncipes y princesas. Es la primera vez que algo así sale de la arena y solo hemos encontrado el 1% de lo que debe haber. La ciudad va hacia el oeste y también hacia el norte, conectada con el templo funerario de Amenofis III. Creo que, como han señalado ya muchos egiptólogos, esta ciudad es el hallazgo más importante después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, aquí, en la orilla oeste de Luxor.
1: Esta mañana he tenido la oportunidad de ver la ciudad y realmente es increíble es quizá el, el adjetivo que se debe utilizar para hablar de este lugar que nos hace viajar en el tiempo de una manera tan intensa a esa época del reinado de Amanofis III del reinado de Amanofis IV con un pequeño uso o reutilización en época romana o en época medieval pero que eh, no, no demuestra la reutilización de la ciudad entera sino de algunas partes de ellas para poder ...realizar enterramientos... ¿no? ...que es quizá un poco... ...la característica principal... ...de este emplazamiento. De fondo... ...escucharéis... ...los eh, perros... Eh, ...casi salvajes... ...que viven en estas laderas... ...de la montaña Tebana... ...y que recuerdan un poco... ...la figura del dios Anubis... ...ese dios con cabeza de perro... ...o cabeza de, de chacal... ...que para los antiguos egipcios... ...era el protector... ...el cuidador, precisamente, de las necrópolis... ...por, por esa ubicación y por, ese, por esa presencia... ...tan continua en estos cementerios... Eh, ...quizás el hecho de estar buscando carroña... ...de estar buscando eh, cadáveres para poder alimentarse... ...es lo que hizo interpretar a los antiguos egipcios... ...que realmente ese animal, ese cánido... ...era el dios protector Anubis... ...una manifestación de esta divinidad... ...que lo vinculaba, como digo, con los cementerios... Acompañado por el ladrido de los perros, continuamos nuestro camino, este periplo nocturno por la montaña Tebana que quería compartir con todos vosotros en este programa especial de Dentro de la Pirámide, grabado aquí in situ, al pie de la montaña Tebana, eh, con mi grabadora digital en la mano, realizando ese periplo, como digo, por algunos de los monumentos más emblemáticos del Egipto de los faraones. Eh, si dejamos atrás... El templo de Amenofis III, ese Amenofium que llamaban los autores griegos con los colosos de Memnor como eh, tarjeta quizás de, de visita más eh, importante y más visible desde cualquier punto de, de este espacio... Eh, ...llegamos a la zona que en la actualidad se llama el Taftis, ...que es el lugar en donde están las entradas... ...donde se han de adquirir las entradas, los tickets... ...para poder visitar los monumentos... ...donde está la casa de Howard Carter original... ...ese Castle Carter número uno... ...que es en donde residió el joven arqueólogo británico... ...antes de dedicarse a trabajar en la zona... ...en la zona del Valle de los Reyes... ...y que en definitiva... Eh, supuso ¿no? con el paso de los años el descubrimiento de la tumba de Tutankamón un, unos cuantos cientos de metros más al norte en donde hoy se encuentra al pie de, de la montaña tebana en la entrada de la carretera que lleva al Valle de los Reyes ese Castle Carter, Castillo Carter número 2 un lugar visitable, musealizado que nos acerca a ese ambiente de tensión y de pasión eh, que estuvo relacionado con el descubrimiento de la tumba del faraón
2: niño. Han pasado 33 siglos desde que el pie de un ser humano pisó por última vez el suelo en el que nos encontrábamos. Y todavía había a nuestro alrededor señales de vida: un mortero medio vacío, una lámpara ennegrecida, virutas de madera dejadas en el suelo por un carpintero. Entramos en dos cámaras, pero cuando nos topamos con una capilla dorada, con sus puertas cerradas y selladas, nos dimos cuenta de que estábamos ante la presencia del rey muerto. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Girando hacia la derecha, en dirección norte, lo primero que nos encontramos es el conocido Hotel Marsham, que fue la antigua sede de la Casa de Chicago eh, hasta los años 30, hasta el año 1939. Y justo enfrente del Hotel Marsam está el templo funerario de Merneptah. Merneptah. ...fue el sucesor de Ramsés II... ...hijo de una esposa secundaria llamada Isis... ...no era hijo de, de la reina Nefertari... ...enterrada en el Valle de las Reinas... ...uno de los, eh, de los sepulcros más conocidos por su belleza... ...por la calidad de las pinturas que han llegado hasta nosotros... ...y en este templo de Merneptah... ...que fue excavado en origen en el siglo XIX por Flinders Petrie... ...ahí apareció la llamada Estela de Israel... Eh, una estela un texto que algunos historiadores dicen que menciona la primera mención histórica del, del pueblo de israel eh, cuando fue sometido por los antiguos egipcios y que como tal eh, fechándolo grosso modo hacia el 1250 antes de nuestra era parece presentar la primera mención histórica como digo del pueblo de israel de ahí que bajo el reinado de Mernepta algunos investigadores hayan eh, colocado la, la existencia histórica del éxodo si es que realmente este hecho, este hecho tuvo lugar en algún momento del pasado. Dejando a la derecha el templo de Merneptah, ...nos encontramos una pequeña cuesta... ...que pasa por encima del templo de Taushart... ...estamos en la dinastía XIX... ...Taushart fue una reina de este periodo... ...quizás una de las menos conocidas... ...pero que bueno, el, el templo funerario que aquí conserva... Eh, ...ha sido el espacio de, de, de excavación... ...para una misión eh, estadounidense... ...dirigida por Richard Wilkinson... Richard Wilkinson, lo conoceréis muchos de vosotros, egiptolocos, aficionados al mundo de la egiptología, por ser el autor de algunos de los libros de divulgación científica más populares de las últimas décadas. ¿no? Con Nicholas Reeves, por ejemplo, escribió ese clásico ya... ...todo el valle de los reyes... ...escribió también uno dedicado a todos los templos del Antiguo Egipto... ...todos los dioses del Antiguo Egipto publicados en, en castellano... ...y que marcan un poco eh, el interés... ...que ha suscitado el mundo de los faraones en los últimos años... ...con libros de calidad en el mundo de la divulgación... ...yo tuve la oportunidad... De, de conocer a Richard Wilkinson hace bastantes años hace ya casi 15 años precisamente excavando aquí en el templo de, de Taushort y como uno de esos eh, referentes que, que yo más tenía aprecio y ganas de, de conocer precisamente por la publicación de sus libros y por los trabajos científicos que estaba realizando pues eso me, me llevó a acercarme a este templo para conocerle en persona y disfrutar unos minutos de él ...conociendo in situ lo que estaban realizando en este templo de, de Tausert. Petri,
0: Petri exploró el templo de Tausert en 1896... ...pero cuando vinimos nos dimos cuenta de que en realidad no había excavado nada en absoluto. Seguramente se limitó a hacer algunos pocos sondeos... ...pero realmente no excavó nada... Es muy posible que estuviera trabajando en otro templo, quizá el de Rameseum, que se encuentra a pocos metros, y que mandara a algunos hombres a excavar este templo de la reina Tausert. En muchas partes del yacimiento, especialmente bajo la zona verde, lo único que se encuentra es arena, no hay nada. Solamente en muy pocos lugares está mezclado con escombros. Creemos que lo que encontraron los hombres de Petri fue eso, zonas del yacimiento completamente vacías que, lógicamente, no le llamaron la atención y por eso no continuó. En algunas de las esquinas del templo descubrió pozos de fundación. Nosotros hemos dado con los pozos que dejó sin descubrir. En otras partes del templo hemos encontrado objetos, como amuletos dispersos por todas partes. En definitiva, piezas sin mucha importancia arqueológica. Y es quizás esta la clave que hizo pensar a Petri que el templo nunca fue acabado.
1: Más adelante está uno de los templos más populares de esta orilla oeste de Luxor. Es el templo funerario de Ramsés II. Y ligado a él está un templo menos conocido, pero que también guarda muchos secretos. Es el templo funerario de Amenofis II, cuyas excavaciones dirigidas por el profesor italiano Angelo Sesana han marcado un poco también la historia de esta necrópolis quizás es uno de los lugares eh, menos atractivos desde el punto de vista arqueológico pero que la reutilización de, de muchos de estos eh, espacios eh, sacralizados de templos antiguos como el propio rameseum ...el templo de Mernepta. ...y por supuesto este templo de Amenofis II... ...reutilizados como digo... ...como necrópolis... ...en el, en el pasado, en la antigüedad... ...en, en épocas... Eh, ...posteriores a la edificación... ...por parte de estos grandes soberanos... ...del Reino Nuevo... ...ha hecho que lo, la investigación... De, ...de... ...de estos lugares, como digo, sea... ...bastante suculenta... ...desde el punto de vista arqueológico... ...ya que da información sobre la realidad que subyace en el suelo de la necrópolis tebana, no tanto ligado a estos grandes reyes y reinas del pasado, sino sobre todo a, a haberse convertido en lugares de culto, a haberse convertido en lugares de, de sacralización muchos siglos después de que estos soberanos fueran enterrados, fueran colocados en sus tumbas ...y los templos eh, se construyeran para recibir el culto... ...durante generaciones y generaciones... ...en memoria de estos faraones.
2: Estamos trabajando en nuestra campaña número 11. Los primeros trabajos serios se realizaron en el año 1999... ...pero ya el año anterior llevamos a cabo... ...una pequeña inspección de campo... ...era prácticamente una colina de detritus... ...que tardamos casi dos años en eliminar. Paulatinamente iba viendo la luz la estructura del templo. Flinders Petri excavó aquí a finales del siglo XIX... ...más o menos hacia 1894-1895. Su única intención era conocer el nombre de la persona... ...que mandó construir el templo. Por lo tanto, se puede decir que somos los primeros... ...en trabajar en el templo de Amenofi II... ...ya que en todo este tiempo nadie ha escapado aquí desde Petri. No olvidemos que el antiguo camino de tierra que llevaba hasta el Rameseum ...pasaba justo por encima del templo. Tuvo que ser movido unos metros hacia el norte para que pudiéramos trabajar. Cuando empezamos a trabajar nos percatamos de otro problema. No olvidemos que el problema que ha tenido este templo de Amenofi II... ...es que, siendo vecino del de Ramsés II... ...muchas de sus piedras fueron reutilizadas en la construcción del Rameseum, ...lo mismo que sucedió con el de Amenofis III o el de Mernepta. Sabemos que durante el tercer período intermedio... ...el templo se utilizó como necrópolis. Realmente son tumbas de poca importancia. En algunos casos hemos encontrado vasos canopos o restos humanos pero en líneas generales se trata de una necrópolis bastante pobre con la cámara funeraria de las tumbas excavadas prácticamente en la arena su excavación ha sido bastante peligrosa el hecho de que pasaran por encima durante años los autobuses y coches que acercaban los turistas al templo de Ramsés II ha hecho que la estructura de estas habitaciones sea muy inestable el peligro de derrumbe es grande por lo que su excavación se nos presenta como algo impensable, ni siquiera colocando pilares de sujeción del techo. Al ser todo arena, su utilidad sería prácticamente nula. Este tipo de tumbas son muy comunes en la zona, ya que todo el pie de la montaña es una necrópolis de este periodo, o incluso de un tiempo antes, el Imperio Medio.
1: Es difícil transmitir a través de un simple paseo, a través de las emociones que se puedan transmitir, se puedan, eh, puedan recibir el eco a través de, de mi voz, lo que se vive, ¿no? paseando en esta noche cerrada eh, entre los eh, templos de la orilla oeste de Luxor. Antes lo decía un poco, ¿no? eh, quizás al comienzo de, del programa, en esa síntesis que he intentado transmitir sobre la importancia de este lugar eh, mágico, de este lugar sagrado para los antiguos egipcios. La diosa vaca Hathor, es la que protege toda esta montaña de, de, de Luxor, esta montaña tebana. La diosa vaca es una de las divinidades más importantes del panteón egipcio. Es una diosa madre, es una diosa nutricia, que hunde su origen, eh, quizás en, en una época eh, prehistórica que, de la que hoy hemos perdido todo recuerdo, pero que a lo largo de, de la historia de, de los faraones, durante esos 3.000 años de, de gobierno y de, de proyección universal, bueno pues eh, marcó y colocó los ...los pilares de, de una cultura... ...y de una serie de ideas bastante, bastante atractivas. A estas horas de la noche... ...la montaña Tebana está completamente iluminada... ...no solamente por razones de seguridad... ...para que ningún ladrón pueda acceder a las tumbas... ...y pueda arrancar de, de la pared... ...las pinturas, los relieves de, de esas sepulturas... ...sino también para dar una imagen hermosa... ...desde luego que lo consiguen, ...de cuál debía de ser el aspecto original... ...que tenía la montaña pues hace miles de años ¿no? ...ahora hablábamos de la diosa Hathor... ...antes lo hacíamos del de dios Anubis... ...como dios de, de las necrópolis, dios de los cementerios... ...hay que pensar que en esta montaña... ...lo que vamos a encontrar es una separación por primera vez de las tumbas de los grandes eh, faraones de sus lugares de culto ¿no? las pirámides y el templo funerario durante muchos años fue quizás el, el, el lugar de encuentro esa puerta que comunicaba el presente con el más allá y en un momento dado las, eh, no sabemos por qué pero se decidió separar ...el templo funerario de culto de la propia tumba... ...y eh, ubicarlo en espacios distintos... ...y es aquí, en la orilla oeste de Luxor... ...donde eso se hace por primera vez... ...pues a comienzos del Reino Nuevo... ¿no? ...a finales de la XVII dinastía... ...comienzos de la XVIII dinastía... ...estamos grosso modo... ...hacia el 1600 antes de nuestra era". Hablamos de un lugar que tiene tal cantidad de monumentos, con un patrimonio tan rico, tan bello y tan universalmente conocido, muchos expertos ¿no? están preocupados por su conservación. Es el principal problema que tiene Egipto en los últimos años cuando se acerca un poco el momento en decidir qué hacer, seguir excavando y sacar cosas nuevas o realmente conservar lo que se tiene. Y en muchas ocasiones los permisos se han denegado para trabajos en, en este tipo de, de lugares como la montaña tebana y se ha preferido eh, conservar ¿no? lo, lo que había o se ha dado. Bueno, pues el, una concesión a una tumba con la excusa de, de limpiarla, de restaurarla, de acondicionarla y en definitiva, aunque se ha permitido luego a largo plazo la, la excavación, en un primer momento lo que se hace es eh, protegerla y conservarla. Hablando de la montaña tebana y hablando del Valle de los Reyes más en concreto, John Romer, el egiptólogo eh, inglés, ha sido una de las personas que más ha, ha manifestado su preocupación en en este sentido ¿no? Le vamos a escuchar precisamente hablando de ello hablando de esa preocupación por el salvamiento de los monumentos la montaña Tebana es un lugar que desde el punto de vista geológico tiene una serie de particularidades muy grandes que lo que hacen es que se convierte eh, casi en una eh, continua lucha contra la naturaleza por ese movimiento de placas que hace que algunas estructuras eh, del interior de las tumbas se vayan moviendo y vayan eh, friccionándose entre sí y, y lo que genera con ellos es que las pinturas literalmente salten de las paredes. ¿No ¿Qué hacer en, esos, eh, en esas circunstancias? Eh, realmente es muy difícil, muy difícil, pero bueno, en, también, se ha, eh, se ha estipulado una serie de, de, de pautas a partir de las cuales poder disfrutar, por lo menos conservar, eh, consolidar y sobre todo disfrutar, que los seres humanos disfrutemos de la belleza de este patrimonio. Yo diría
0: que la prioridad más importante es preservar las cosas y eso no significa que tengas que impedir que los turistas visiten los lugares. Lo que interesa de verdad es la idea de protección que hay de trasfondo, no si los turistas han de ir a esta o a otra tumba. La arqueología es algo muy distinto a lo que la gente piensa. Por ejemplo, si estás interesado en los pájaros y vas a un sitio en donde te encuentras que ha emigrado y que hasta dentro de tres meses no volverá, a ningún ornitólogo le molestará esto. Ahora bien, si vas al Valle de los Reyes, es muy fácil encontrarse con turistas cabreados porque tal o cual tumba está cerrada. Una de las cosas que me gustaría cambiar de la gente es la idea que deberíamos tener del pasado y de lo que se espera de unas vacaciones, en este caso en Egipto. Nadie tiene derecho a inmiscuirse en el pasado. Por lo tanto, es más importante conservar los monumentos reales que hacer millones de fotografías o escribir cientos de libros, porque lo único que tendrás así es un libro impreso y en 100 años el monumento habrá desaparecido. Solamente tendrás Egipto en libros y en programas de televisión.
1: Muchas veces nos preguntamos cuánto es o qué es lo que queda por descubrir en la montaña tebana. Imaginamos grandes tumbas, imaginamos grandes tesoros, el recuerdo de personajes eh, que, de los que hoy no queda prácticamente nada, pero de los que tenemos a través de textos, a través de menciones en textos sagrados o simplemente que podemos leer entre líneas en las menciones de los autores clásicos hay figuras que, que son, eh, quizás, el recuerdo imborrable, ¿no? de, de incluso de historias de amor, ¿no? incluso de, de historias que han calado en el recuerdo de millones de personas, como la figura, por ejemplo, de la reina Nefertiti, la esposa de Amenofis IV dónde está la tumba de Nefertiti o dónde están las tumbas de todas las reinas de la XVIII dinastía de las que no conocemos absolutamente nada ¿no? dónde está la tumba de Angesenamon la esposa de Tutankamon dónde está la tumba de Tiggi? la esposa de Amenofis III, donde está la tumba de la mencionada reina Nefertiti, donde está la tumba de Ahmes Nefertari, la primera gran esposa real a partir de, de la cual eh, se crea una genealogía de reyes en el Imperio Nuevo.
2: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
1: Continuando en este paseo Hablando de la montaña Tebana, de sus secretos, de sus monumentos de sus protagonistas, precisamente quería dedicar los últimos minutos de, de este podcast grabado aquí en casi en directo en la montaña Tebana de, de Luxor... Precisamente, como digo, de los protagonistas, los grandes reyes de la historia de Egipto, que en definitiva son los que han dado nombre a esos templos funerarios y también a esas tumbas. Me estoy refiriendo a personajes tan conocidos como Tutmosis III, el celebérrimo Tutankamón, Ramsés II... Eh infinidad de, de nombres de reyes y también de reinas aunque ellas no han aparecido todavía como hemos comentado en otras ocasiones sus tumbas no han aparecido pero que desde luego marcan un poco la importancia que tiene este lugar en la historia de Egipto en, en el año 1881 apareció en, en el escondite de Der el Bahari en un emplazamiento muy cerca de donde yo me encuentro ahora mismo un escondite de momias reales ahí aparecieron casi 40 momias pertenecientes a reyes y reinas cuyas tumbas estaban en el Valle de los Reyes o en otros lugares que hoy no podemos identificar pues bien, la historia que hay alrededor de estas momias, que hoy se pueden ver en el flamante nuevo museo de la civilización en el Fustat, en el Cairo, un barrio muy cerquita del, del barrio Copto bueno, pues todas estas momias presentan en ocasiones algunas dudas es cierto que eh, cuando fueron descubiertas por Emil bruce en el año 1881 como decía antes todas ellas tenían su nombre escrito sobre las vendas o incluso su nombre escrito sobre los ataúdes que las habían conservado en ese lugar sagrado después de haber sido sacadas de sus tumbas originales para ser ubicadas y protegidas en otro espacio para finalmente ser eh, depositadas en ese escondite que eh, bueno las mantuvo en secreto durante casi 3.000 años hasta nuestros días Bueno pues esas momias también podemos eh, dudar un poco de la certeza que nos indica que el nombre que aparece escrito sobre las vendas realmente hace referencia al dueño, a los restos humanos que aparecen en el interior. Es decir, los propios egiptólogos, Emil Brooks, Maspegó y otros eh, investigadores ya en el siglo XIX se dieron cuenta de ello. ¿no? Eh, algunas de las momias no coincidía el tipo de momificación con, con lo que se podría esperar no, en unas circunstancias de un reinado muy concreto, por ejemplo del faraón Pinedjem. Eh, la momia no parecía que, que fuera la de ...la de ese soberano en relación... ...si lo, lo mirábamos por el tipo de momificación... ...y esto hizo que por ejemplo en los años 70... Eh, Kent Wicks, un egiptólogo americano... ...que luego se, se haría muy célebre... ¿no? ...por el descubrimiento de la tumba de los hijos de Ramsés II... ...la KV-5 en el Valle de los Reyes... ...realizara con Harris y con Wendt... Un, ...una investigación eh, anatómico forense... ...a partir de radiografías de los cráneos de las momias... Esto permitía conocer si realmente la relación que había entre padres e hijos era real, a partir de los nombres que se tenían. Sabemos que todos nosotros tenemos una serie de detalles físicos en el cráneo que nos asemejan al cráneo de nuestros padres. Y si, por ejemplo, tú tenías el cráneo de Amenofis III y lo comparabas con el de su padre Tutmosis IV, tendría que haber una serie de similitudes. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no existían en muchos casos esas similitudes esto es lo que nos cuenta Kent Weeks sobre esa investigación tan apasionante que realizó hace prácticamente cinco décadas en donde se llevaron la gran sorpresa de que quizá muchas de las momias reales de la 18 dinastía especialmente están mal identificadas cuando
2: examinamos las momias reales en el museo del Cairo allá por los años 70 Identificamos por primera vez este problema. Nos dimos cuenta de ello porque cuando los patólogos miraron las placas obtenidas de las momias descubiertas en 1881 en el escondite real de Deir el Bahari, la primera pregunta que se hicieron fue ¿cuál es la edad en la que murieron estas personas? Señalaron, por ejemplo, este individuo murió cuando solamente tenía 20 años de edad. Con esos datos en la mano, lo que hicimos fue ir a las fuentes históricas. Entonces nos dimos cuenta de que la persona supuestamente identificada con esa momia había vivido hasta los 55 años. La pregunta es clara. ¿Cómo resuelves el problema de tener, por un lado, los restos de una persona que murió con 20 años y que la historia nos dice que llegó a vivir hasta los 55? Había algo que no encajaba. La primera respuesta que se nos ocurrió es que cuando las momias fueron llevadas desde sus enterramientos originales en el Valle de los Reyes hasta este escondite, las etiquetas que cubrían e identificaban los cuerpos se debieron de desprender. Entonces alguien vino y quizá con precipitación las fue reasignando, colocándolas en las momias equivocadas. De esta forma hoy tenemos casi una treintena de momias reales en el Museo del Cairo ...que están mal identificadas. Llevando este problema a la KV-5... ...vemos que nos encontramos con algo parecido. En la tumba de los hijos de Ramsés... ...hemos encontrado numerosos cuerpos. Si partimos de un análisis antropométrico o facial... ...el estudio estadístico nos dice... ...que tal momia es más parecida a esta que a esta otra. Realizando este tipo de estudios comparativos... ...en las momias del Museo del Cairo... ...podemos afirmar con certeza... ...que esta momia, por ejemplo... ...tiene más posibilidades de ser Amenofis II que Tutmosis III. Con estos cambios y basándonos en esta clase de estudios estadísticos... ...descubrimos que la identificación de las momias encaja perfectamente... ...en una nueva recolocación de todas ellas, en todos los sentidos... ...incluyendo la edad a la que debieron de morir. Por lo tanto, es cierto que hay muchas momias que están mal identificadas... ...y que las investigaciones de E. Wente y Jim Harris proporcionaron datos y posibilidades muy, pero que muy acertadas. Very, very good
1: La montaña tebana ...es algo más que tumbas, algo más que templos... ...es una zona de recogimiento, es una zona sagrada... ...para millones de personas en la antigüedad... ...y los que siguen creyendo en la religión de los antiguos egipcios... ...en el presente, que también existen personas que hay que, re, que, hay que respetar... ...como digo, ese tipo de, de creencias basadas en un conocimiento... ...basadas en, de alguna manera en una forma de sentir... ...y de disfrutar de esa realidad... ...que todavía hoy sigue latiendo... ...aquí, en el lugar en donde me encuentro... ...la Montaña Tebana... ...espero que hayáis disfrutado... ...de este nuevo episodio... ...de Dentro de la Pirámide... ...que hemos eh, realizado, hemos grabado... ...prácticamente en vivo... ...aquí al pie de la Montaña Tebana... ...para intentar conocer... ...los secretos... ...de los antiguos monumentos... ...los secretos de... ...la montaña egipcia que servía de lugar de disfrute... ...para los eh, antiguos egipcios con esos puntos de conexión... ...entre el pasado y el presente... Gracias por estar ahí, gracias por disfrutar de la magia de los faraones. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de muy poco, dentro de la pirámide. Sigo caminando por la oscuridad de la montaña tebana, que me atrae y me adentra a un nuevo sueño, a una nueva imaginación de la magia de los faraones.